en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. En man har häktats på sannolika skäl misstänkt för mord efter att en person hittade stöd i ett samhälle utanför Hagfors. En man och en kvinna som också har varit anhållna har släppts på fri fot men är fortfarande misstänkta för mord. När ambulanspersonalen kommer till platsen ligger mannen död i en soffa. Det är en vanlig vardagsrumssoffa men den står utomhus på gården vid ett gult hus. Mannens kompisar säger att han har tagit en överdos. Men ambulanspersonalen märker direkt att det är något som inte stämmer. Mannen verkar ha varit död ett tag. Han är blöt som om någon har tvättat av honom. Och han har stora skador i huvudet. Det här är döden i paradiset. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Katarina Norgran. Vi är i Gejersholm, ett samhälle utanför Hagfors i Värmland. Det är ett villaområde med hemtrevliga hus och välskötta trädgårdar. Här, mitt bland de fina villorna, ligger paradiset. Det är tre stora trähus. De är gula och lite skamfilade. En gång i tiden var det här ett ålderdomshem som hette paradiset. Namnet lever kvar. Men på senare år har paradiset blivit känt för helt andra saker. Vi är här för att träffa Mats, som bor i en av villorna precis bredvid paradiset. Jag har bott i Ersholm då sedan 83. Fem år norr om där jag bor nu. Och så 88 flyttade vi hit. Då. Familjen blev större och så vi behövde lite mer space om man säger så. Runt 200 personer bor i Gejersholm. Mats beskriver det som ett lugnt område. Som en plats där alla känner alla. Så att det, det, det är ett bra område att bo i. Och är man då naturintresserad så är det då jättebra för du kan gå överallt. Det finns stiger, du kan gå norrut, du kan gå eller norrut, söderut. Öst, väst. Och har man då en sån här så kan man då liksom, <laughs> vet man vart man ska gå. Hon, ja, hon bestämmer. Hon som bestämmer, det är familjens lilla hund. Varje dag går Mats minst två längre rundor med henne. Den 4 april i år satt Mats som vanligt på övervåningen- och tittade på sport på tv. Ja, frugan har ju tyvärr inte samma tv-intressen. Och vill för en massa serier. Och jag vill se på mitt och det är ju idrott då. Så vi har... Jag har min man cave på. <laughs> och hon har sitt här då. 
Och så, nej, jag har aldrig här av Netflix, via Play, TV4, Play, SVT1 och så här. Då kan de gå in och se på sina serier om och... Hunden ville ut. Mats stängde av tvn och så tog de sin vanliga runda. När de kom tillbaks från promenaden då såg Mats en av de boende i paradiset som kom gående över den gemensamma gårdsplanen. Och så kommer den här miss- huvudmisstänkte kan man väl kalla han Ja, han gjorde bråd då. Man, man ser ju inte för det går ju ner mot vänplan och köper. Så dyker han upp då med yx i näven och bråder och svingar och så här. Mats ser alltså hur en av hans grannar kommer skrikande och viftande med en yxa. Den vrålande mannen går med yxan till ett hus där en man i 50-årsåldern bor. En annan granne blir också vittne till det här. Det var, det var ju i princip så liksom under liksom vad var det för det? Och grannen då, vad, vad händer det? Och sen jag tror inte han heller reagerar mycket på det där. Men trots dramatiken blir Mats inte speciellt orolig. Han är van vid att det är stökigt i grannskapet. Ja, jag tänkte som jag sa förut, liksom, nu har du fått en fyllig grej på gång. Nu ska du ta ner körsbärsträ. Det, det, det kan ju också bli när du sitter och diskuterar och så blir det ja, mina körsbärsträ ser för jävligt ut. Ja, ja men vi, vi, vi hugger ner dem. <laughs> liksom, det, det slog mig inte från dagen därpå när det, Ambulans var här och tänkte jag, nu har det hänt någonting. Nu har det väl varit något fylligt slagsmål eller något. Och sen då på, ja jämt efter 12-1, den där, ja mellan 12 och 1 kommer ut och det är tjockt med poliser alltså. Det här avsnittet ska handla om en mordutredning med många morbida detaljer. Det ska också handla om tre gula hus som har sett mycket död genom åren. Husen som kallas paradiset. Husen där tre personer har berövats livet bara under de senaste 15 åren. En man blev knivhuggen. En annan blev skjuten. Och den tredje misstänks nu har blivit i ihjälhuggen. Vi börjar i en rättssal i Värmlands tingsrätt. Klockan är strax innan nio och dagens förhandling ska börja. Utanför sal ett sitter vi och väntar. Några anhöriga och några journalister. Vid nio-tiden plingar det till i högtalarna. Inne i salen väntar de tre misstänkta. Det är två personer i övre medelåldern. En man och en kvinna. Och en man som är lite över 30. Mannen i 30-årsåldern är den huvudmisstänkta. Vi kallar honom Axel. De båda åtalade männen är klädda i häktets gröna kläder. Kvinnan har en grå stickad kofta 
och ett par läsglasögon som hon har skjutit upp i pannan. Hon har tagit med sig en pocketbok till rättegången. Kriminalromanen En bror att dö för ligger på bordet framför henne. Mitt emot de åtalade sitter åklagarna Sara Närman och Per Svensson som har lett den här utredningen. Efter några minuter inleder domaren. Då ska tidsrätten hålla huvudförhandling i det här målet. Medan domaren pratar sitter Axel och stirrar rakt fram med orörligt ansikte. Han kommer att sitta så hela dagen. Den äldre mannen tittar ner i bordet. Han verkar tagen av stundens allvar. Kvinnan sitter med ryggen mot åhöraplatserna. Så hennes ansiktsuttryck kan vi inte säga. Efter en stunds genomgång av ordningsregler får åklagaren ordet. Ja, är det någonting mer inledningsvis att ta upp i förhandlingen? Nej. 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 Då kommer vi till yrkandena. Varsågod. Åklagaren. Ja, tack. Då yrkas till punkten 1. Ansvar för mord. Har ensam eller gemensamt och i samråd eller samförstånd med annan. Berövat genom att tillfoga skador på hans huvud med hjälp av ett föremål med hård kant. Rispa honom på flera sidor av skallen med äggvast föremål. Samt genom att slå, sparka, knuffa och eller utöva annat våld mot honom. Det hände mellan den 4 april 2023 och den 5 april 2023. Vi gick gärna med uppsåt. Den här historien kretsar framförallt kring två personer. Offret och den misstänkte mördaren. Vi kallar dem Stefan och Axel. Stefan är i 50-årsåldern och Axel är i 30-årsåldern. Vi börjar med Stefan, mordoffret. Han har bott i Gejersholm i en villa i många år. Det här är Pia Holmström. Hon är lokalredaktör på Nya Värmlandstidningen och bevakar Hagfors med omnejd. Hon har följt händelserna som det här avsnittet handlar om. När hon pratat med människor som kände Stefan, då har de beskrivit honom som en snäll och omtänksam man. Han har även varit aktiv inom innebandy och varit en duktig domare och även spelare. Och varit väldigt uppskattad inom den sporten. Men under våren 2023 får Stefan ett nytt umgänge. Hans nya vänner har då nyligen flyttat in i paradiset. Och det visar sig att det var personer... som hade flyttat till fastigheten Paradiset inte långt från hans villa. Ett medelålderspar och en man i 30-årsåldern. Mannen i 30-årsåldern, det är han som vi kallar för Axel. Under våren verkar Stefan, Axel och det medelåldersparet umgås. Men allt är inte frid och fröjd. Den 27 mars då hände något som kan ses som en varning om vad som kommer skall. Då skriver Axel, den misstänkta mördaren, ett meddelande till en kompis. Åklagare Sara Nerman berättar. Eh, där skriver jag, är med en yxa hos en granne igen, blåste min vän på pengar. 
skriven. Alltså det är en dryg vecka före händelsen det här. Det går några sms fram och tillbaks mellan Axel och hans vän innan Axel skriver igen. Han hade dem inte kollat hans bankvalv och hans mobilbank så han blir skyldig pengar nu istället. Enligt åklagaren finns det två anledningar till att de här sms'en är intressanta. Andra har sig uppenbarligen inte för att söka upp en granne med yxa. En person som har enligt honom behandlat någon annan illa då. Den andra anledningen, den handlar om vilken granne det här gäller. Den granne de här som man är hemma hos av sig just målsägare. Ja, Axel tycks alltså här vara hemma hos Stefan som bor en bit bort. Men just den här kvällen verkar det inte hända något mer. Morgonen efter lägger Axel ut några bilder på Snapchat. Så lägger han ut på, på Snapchat bilder då. Bland annat där han står och håller i en yxa. På bilden tittar Axel in i kameran och ler. Han håller en yxa i ena handen och lyfter upp den mot kameran. En dryg vecka senare kommer Axel att synas med yxan igen. Åklagare Per Svensson berättar vad ett vittne såg på eftermiddagen den 4 april. Som är det här vittnet som ser i upprörd tillstånd gå med en yxa till målsägandens bostad och sen då i sällskap med målsäganden gå till bostad och att det är vid klockslaget omkring då 16.30-17.00. Det är kanske lite svårt att hänga med här. Men det som vittnet berättar är att han har sett Axel gå runt med en yxa. Axel har gått hem till Stefan. Och sen har Axel och Stefan gemensamt gått hem till det medelåldersparets lägenhet i paradiset. Där har de gått in. På eftermiddagen, strax innan fem, då befinner sig alltså Stefan, Axel och det medelåldersparet i samma lägenhet. Exakt vad som händer sen, det vet vi inte. Men vi vet att några timmar senare kommer en av de fyra att dö. Det kommer att gå flera timmar innan någon utomstående förstår att något har hänt inne i lägenheten. Allt börjar med ett larmsamtal. Det är mannen i det medelåldersparet som ringer. Samtalet kommer in klockan 08.57 på morgonen den 5 april. Mannen säger att han ringer på grund av något som har hänt hans granne. Och grannen han pratar om, det är alltså Stefan. Det är så här, igår kväll så fick vi besök av en granne. Mm. Han var lite överförfriskad. Mannen förklarar att hans sambo tidigare i veckan har tagit ut en massa tabletter av sömnmedlet Imovan. Och nu på morgonen så hittade vi av lägenheten både blodig och, och, och jävlig och alla Imovan-tabletter i uppäterna. Mannen säger alltså att Stefan har ätit en massa sömntabletter och sen trillat och slagit sig så att lägenheten har blivit helt blodig. 
Larmoperatören frågar om Stefan är vaken och var han befinner sig just nu. Han ligger på en, en, en soffa där ute. Larmoperatören fortsätter att ställa frågor om Stefans mående. Mannen som ringer förklarar att Stefan lever men att han somnar dit som det. Han säger att de först inte förstod varför han mådde som han mådde. Men att de sen hittade det tomma i Movan-paketet. Larmoperatören frågar igen om Stefan andas och försöker säkerställa att han inte kräks. Mannen som ringer intygar än en gång att Stefan andas. Ja, han är vaken men ändå disorienterad. Samtalet fortsätter och larmoperatören ställer fråga efter fråga. Och hon återkommer gång på gång till andningen. Ja, men han andas som vanligt. Inga konstigheter i andningen, liksom att det rosslar eller något. Nej, nej, okej. Efter några minuter säger larmoperatören att ambulansen är på väg och avslutar samtalet. Men bara några minuter senare ringer mannen igen. Han säger att situationen med Stefan har blivit värre. Ja, alltså han är okontaktbar nu. Enligt mannen som ringer är läget kritiskt. Dessutom ska ambulansen ha kört för långt och missat infarten till huset. Larmoperatören frågar än en gång om Stefan andas. Han det är det de har svårt att få fram om han verkligen gör eller inte. Då lägger ni honom på rygg och så börjar vi göra hjärtlungräddning där. Så får vi se om man... Ja. ja. Är det någon som får honom på rygg där? Ja, jag ska göra detta. Ja, lägg luren bredvid dig och sätt på högkarlan där och lägg honom på rygg. Ja, vänta. Mm. Larmoperatören förklarar hur de ska göra. Några minuter senare kommer ambulansen till paradiset. De har alltså åkt på ett larm som handlar om en man som överdoserat söntabletter. Men när de kommer fram möts de av en märklig syn. Så såg det mannen i 50-årsåldern alldeles nedblodad i en vardagsrumsoffa. På utsidan. Stefan är omgiven av en grupp människor och någon gör hjärt- och lungräddning. Ambulanspersonalen tar över och lyfter honom från soffan till en bår. De reagerar direkt på hur Stefan ser ut. Han har en del anmärkningsvärda skador och han är blöt. Han har bland annat större det jag kallar snittliknande skada vid ena tinningen. Och han har även en, en större skada i bakhuvudet och jag har vissa andra blåmärken. Det här är någonting som man noterar och tycker är anmärkningsvärt och det för tankarna till att de här skadorna har åsamkats av någon annan än han själv. Och det är inte det enda som är märkligt. Därtill så konstaterar eh, vissa ambulanspersonal på plats att han är, han är blöt på kläderna. Vilket också man bedömer vara en helt enkelt märklig omständighet. Att han eventuellt har blivit avspolad. De gör snabbt bedömningen att något inte hänger ihop. Trots att han har en stor skada vid tinningen så blöder Stefan nästan ingenting. Det är knappt något blod på soffan. 
Ytterligare en märklig omständighet är att Stefan har en väldigt låg kroppstemperatur. Den sammantagna bilden, den stämmer inte med det som larmcentralen fått höra. De kunde konstatera att han inte avlidit eh, nyligen. När ambulanspersonalen går in i lägenheten, då gör de ytterligare fynd som stärker bilden av att något inte stämmer. Förutom de anmärkningsvärda noteringarna man gör så därtill så noteras det vissa tecken på strid eller tumult inne i bostaden. Det handlar alltså om det medelåldersparets lägenhet. Det är det också kan man konstatera då omfattande blodförekomst och det är i samtliga rum. Ambulanspersonalen inser att det här eventuellt inte bara rör sig om ett sjukdomsfall utan om ett brott. Och polis kallades till platsen och de tre häktades. De tre är alltså Axel och det medelåldersparet. I princip samtidigt som de grips inleds en förundersökning om mord. Under utredningens gång görs flera fynd som stärker bilden av att Stefan inte har dött av en överdos. Kan ju då konstatera att han har inga förhöjda substanser av någonting i sin kropp och därmed så har han inte avlidit av någon överdos. Man gör även andra fynd när man undersöker kroppen. Bland annat konstaterar rättsläkaren att det verkar ha gått lång tid mellan skadornas uppkomst och tidpunkten då Stefan dött. Det är också en omständighet som åberopas som har bäring på flera saker och det är något som jag sa då inledningsvis. Det klickar i vårt påstående om att våldet utövas tidigt mot målsäganden och att han då helt enkelt ligger döendes med svåra skador under flera timmar. Slutsatsen blir att Stefan har blivit attackerad redan den 4 april. Alltså kvällen innan larmsamtalet rings. Våldet mot målsägaren det utövas under eftermiddag tidig kväll. Och därtill då, efter att det här våldet har utövats så går det ett antal timmar mellan våldet och att målsägaren slutligen avlider. Mats, som vi pratade med i början av avsnittet och som bor i en villa nära paradiset. Han var alltså en av dem som såg Axel gå och härja och vifta med en yxa på eftermiddagen den 4 april. Dagen efter, på förmiddagen den 5 april, då inser Mats att det kanske inte var körsbärsträd som Axel tänkte hugga med yxan. Mats har funderat mycket på det han såg innan polisen kom till paradiset. Och där som slog man sen, där var det att det här fick spring ut och in i lägenheten. Det här tre. För det var ut tidsintätt och så gick det in tillbaka eller om ambulanspersonal och så här. Och sen gick jag då med Vilma. Jag kom ur den här vägen då. Och då tittade jag. Då står han eller mannen ut på trappan. Skakar han i huvud och så går han in. Och jag tycker liksom att ambulanspersonal skulle ju ha den befogenheten. Nej, det går inte in. 
Men ni väntar här tills polis kommer. Men tydligen så hade inte eller om det inte, jag, jag vet inte. Ryktet om det som hade hänt spred sig snabbt. Nyfikna vallfärdade till Gejersholm. Det enda det var, var att det var jävla hög med nyfiket folk här och sprang. Jag sådana som inte man aldrig sett här. Det, det var en hel bilkaravan i den stora vägen parkerad. Folk stod och tittade, det kom och gick och, och så här. Mats kände mordoffret Stefan väl. Stefan hade bott i området länge. Han bodde här och såg mig ofta. Då, men det var ju... Och han hade väldigt bra innebandedomer. Alltså det, det är anlitat här men då till, till domer och så här. De misstänkta var relativt nyinflyttade. Så de kände han inte. Den huvudmisstänkta har han bara träffat en gång. Mats har aldrig träffat mannen i det medelåldersparet. Men det är det nog, har jag hört den. För att den 28 mars slängde han ut alla möbler. Ja, så för att cykla och allt. Klockan halv åtta eller något. Det var ett jävla liv där uppe. Så vrål och skrik och skrän och... Sen på onsdag när jag går förbi med han samma tur då, så ser jag att det låg en massa grejer ut på bakom där. Och i, I fönster ut var sönderfläggade. Jag tror inte lag det än. Mats såg alltså när mannen kastade ut sina möbler från lägenheten. Hans vardagsrumssoffa blev sen stående ute på gården. Det var i den soffan Stefan skulle hittas död. Några dagar senare. Under våren och sommaren 2023 pågår utredningen mot de tre personerna som befann sig bredvid soffan där Stefan hittades. Snart ändras misstankarna mot det medelåldersparet. I början är de misstänkta för mord, men det ändras- till grovt skyddande av brottsling. Enligt åklagaren har de försökt att sopa igen spåren efter Axel. Genom vittnesmål och teknisk bevisning formas en berättelse om vad som hände när Stefan dog. Allt ska ha börjat runt klockan fyra på eftermiddagen. Det är då Axel går mot Stefans hus, härjande och viftande med en yxa. Axel går in i huset. En stund senare gick han tillbaka mot paradiset, gormandes, bärande på yxan och han hade den nu mördade mannen med sig. Sen går de gemensamt till det medelåldersparets lägenhet, där de går in. Polisåklagare tror att den nu mördade mannen blev attackerad. Ganska omedelbart, han kom innanför dörren. Sen hände något i Axels mobil. Något som stärker bilden av att Stefan attackeras direkt när han kommer in i lägenheten. Den första bilden på den skadade målsägaren skickas ju som sagt 16.54 som redogjordes för. Och det är den här bilden när han ligger ner på vardagsundsmattan och det finns blod vid honom. En stund senare skickar Axel en ny bild- 
den här gången på sig själv. 1741 kommer den här bilden från han sitter med en blodig t-shirt i sin bostad. Då har han tagit sig hem och ådragit sig målsvärdens blod och sitter i sin bostad. Under kvällen skickar Axel sms till en släkting. Det är samma person som tidigare har fått de blodiga bilderna på Stefan. Han skrev också, jag ska stycka. Han fick vad han förtjänade. Lite senare sångrade han sig och skrev att det här var ett Halloween-skämt. Han blödde bara näsblod. Under kvällen skickar Axel också filmer som verkar vara tagna inne i lägenheten. Filmer som visar hur man städar upp blod runt den liggande Stefan. Sen 1838 skickas en film till när det städas vid en helt till synes helt livlös målsägande. Och 1844 ytterligare en film när det städas vid en till synes helt livlös målsägande. Några timmar senare verkar sällskapet bli hungriga. Mannen i 30-årsåldern ringer till en pizzeria i Hagfors och beställer en familjepizza. När han beställer så ber han om hemkörning. Han försöker även beställa två backar öl. Men pizzeriaägaren säger att det är omöjligt. Han kör ut pizzan och levererar den vid dörren. Klockan är då runt nio på kvällen. Så de äter pizzan under tiden som den mördade mannen håller på att förblöda. Under de här timmarna tros alltså Stefan fortfarande vara vid liv. På filmerna och bilderna har polisen kunnat se att han då ännu inte har fått de allvarligaste skadorna. Men han tros alltså ha blivit grovt misshandlad och legat medvetande sänkt i flera timmar. Allt detta samtidigt som hans vänner har städat och ätit pizza. Målsägaren avlider först ett antal timmar senare. Och under den tiden håller i samband med det så, så lyfts målsägarens kropp ut på den här soffan när han är avliden eller i vart fall svårt skadad. Det är också ett led i skyddandet. Och sen eh, flyttas också en matta ut med målsägarens blod på. Det är också ett led i, i skyddandet. Och därtill då, som är gällande, så uppges det felaktiga uppgifter till olika personer om vad som har hänt. Det är också skyddande åtgärder. Åklagarens teori är att Stefan inte dör förrän på morgonen den 5 april. Efter timmar av lidande. När mannen i det medelåldersparet ringer larmcentralen och pratar om Imovan, då ska Stefan alltså redan vara död. Stefan ska också redan vara död när den äldre mannen pratar om att han andas och när de sen börjar göra hjärt- och lungräddning. När ambulansen kommer fram då ska Stefans kroppstemperatur vara 30,6 grader. Av de tre misstänkta är det bara Axel som misstänks för själva mordet. Det medelåldersparet misstänks fått ha försökt vilseleda utredningen och försöka skydda Axel. Dels genom att bära ut kroppen och försöka städa lägenheten men också genom att lämna felaktiga uppgifter om vad som har hänt. Och att de här uppgifterna har varit ett försök att sprida en, en felaktig bild av vad som har hänt. Och tanken har varit, gör vi gällande, att man har velat sprida den här felaktiga bilden inte till vem som helst utan till 
personer som kan vara av intresse för utredningen, för hörspersoner. Det är ibland då i det här ett två samtalet en felaktig uppgift om vad som har hänt. Men därtill då, som framgår av gärningspåståendet, till ambulanspersonal på plats och även till då, eh, arbetsgivare. Det här är kärnan i åtalet. Polisen har inte hittat något mordvapen. Alla de misstänkta nekar till brott. Axels advokat menar att hans klient är oskyldig och att Axel i själva verket bara har försökt hjälpa Stefan, som var full. Axel säger att han visserligen var i det medelåldersparets lägenhet, men att han sen gick hem till sin egen lägenhet och somnade. Och när han gick hem, då ska Stefan fortfarande ha varit vid liv. Axels advokat menar att man inte kan dra de slutsatser som åklagarna gjort gällande vad som hänt i lägenheten. Sammanfattningsvis här, det är otäcka bilder, det är mycket blod men det gäller att vara, vara nu tänka kallt och hålla koll på bollen här. Det som det här målet nu kommer handla om i tre dagar det är frågan, vad är egentligen dödsorsaken? Vem i sådana fall, om det finns en dödsorsak som inkluderar brott, har begått detta brott? Och i sådana fall, med vilket uppsåt? Och det var väl vad jag tänkte säga sakfrånställningsvis. Tack ordförande. Hur det kommer att gå i det här målet, det vet vi inte när vi spelar in det här. De åtalade ska därför betraktas som oskyldiga. Rättegången är avslutad och domen har ännu inte fallit. Åklagaren yrkar på 16 års fängelse för Axel och 3,5 års fängelse för det medelåldersparet. Advokaterna menar att deras klienter ska gå fria. Vi lämnar därmed det misstänkta mordet på Stefan. Men vi stannar kvar i Gejersholm. Vi stannar till och med kvar vid samma byggnader. Husen som kallas paradiset har en märklig historia. Trots att det bara handlar om ett tjugotal lägenheter så har det hänt väldigt mycket här. Under de senaste 15 åren har tre personer dött under märkliga omständigheter i paradiset. Ytterligare en person har försvunnit spårlöst. Vi går igenom fall för fall och vi börjar 2007. Då hade paradiset sålts till en privat fastighetsägare. Husen hade tidigare fungerat som äldreboende. Men nu kunde vem som helst bo där. Allt hade varit frid och fröjd. Men då var det en man i 20-årsåldern som bodde där. Han hade bjudit hem en man i 50-årsåldern som var hans arbetskollega. De två männen festade tillsammans under kvällen. Men det slutade inte bra. Senare på kvällen så knivhögg mannen i 50-årsåldern, 20-åringen, till döds. Den äldre mannen ska senare dömas till sju års fängelse för dråp. Sex år senare ska ännu en person dö i paradiset. Då var paradiset en flyktingförläggning. En kväll larmas polis till platsen. Det var en boende på flyktingförläggningen som hade varit hotfull. 
När polisen kommer dit är mannen beväpnad med kniv. Eh, mannen sköt sig ihjäl av polis på platsen. Det gjordes en utredning. Men det visar sig att mannen eh, sköts i nödvärn. Sex år senare sker ytterligare en incident. Det var en man med rötterna i Finland som hade flyttat dit. Den här mannen var väldigt uppskattad av sina grannar. Det uppfattade honom som en riktig hustomte som skötte om gården. Han gick där och, och krattade och var angelägen om att det skulle hålla snyggt. Mannen beskrivs som skötsam och att han stack ut i grannskapet. Helt plötsligt en dag så var mannen borta. Grannarna trodde att han kanske hade flyttat. Men när fastighetsägaren inte fått hyra om mannen under två månader kontaktades polisen. Polisen försökte först få tag i mannen. Sen åkte de hem till honom och gick in i lägenheten. Och lägenheten var var helt i sin ordning. Välstädad, inga tecken på att det skulle ha förekommit någon strid. Eller det fanns heller inga meddelande om vart mannen skulle ha begett sig. Alla hans tillhörigheter var kvar. Sen dess har det stått still. Vart mannen tagit vägen, det vet ingen. Mannen är fortfarande försvunnen sedan 2019. Han är fortfarande skriven på adressen. Förutom de här tre fallen, de två döda och den försvunne, så har vi alltså det misstänkta mordet som det här avsnittet kretsar kring. I sin roll som lokalredaktör har Pia Holmström genom åren skrivit mängder med artiklar om paradiset. Vi åker tillsammans med henne ut i de gula husen i Gejersholm. De tre husen står kring en gårdsplan. I bakgrunden brusar trafiken på Länsväg 245. Man ser att husen har renoverats. En del fönster och dörrar verkar vara utbytta. Men helhetsintrycket är ändå att kåkarna är luggslitna och övergivna. Paradiset sticker ut i Gejersholm. De gula husen ligger mitt i ett välvårdat villaområde. De närmaste villorna står bara något tiotal meter bort. Gejersholm är ett välmående, idylliskt villasamhälle. Paradiset är ett samhälle i samhället. Nu bor det oftast personer där som har problem på olika sätt. Det kan vara missbruksproblem. Det kan vara... Problem med psykisk ohälsa eller det kan vara att de har stora skulder som gör att de har svårt att få annan bostad. Det kan också vara att de har flera domar på sig som gör att de inte får bostad av det skälet. Det kan också vara att de vill fly samhället och gå under jorden. 
Och, och du har ju följt det här paradiset i, i många år. Kan du berätta hur, hur har du gjort det och vad har du sett i din granskning? Jag har kollat upp eh, vilka som har flyttat in. Och, och det är väldigt rullians på vilka som bor där. Då bor där oftast en kortare period och flyttar ut. Sen kommer det nya personer. Och det är inga hagförspor som flyttar dit. Utan det, det är personer från andra delar av Sverige. Många personer som flyttar dit, som flyttar dit finns inte registrerade. Det kan vara personer med skyddad identitet. Det kan vara personer som är skrivna på andra platser men som i själva verket bor på paradiset. Sen några år tillbaka har fastigheten nya ägare. För några år sedan så var det två belgiska bröder som köpte paradiset. De köpte, de köpte fastigheten för 800 000 kronor. De köpte det av en ökänd fastighetsägare som inte hade brytt sig om fastigheten. Som inte hade rustat upp. Den var ju svårt fuktskadad och hade även och var även angripen av svartmögel på många platser. Det fanns även kackelackor, möss, vägglös, råttor. Men de här belgiska bröderna köpte fastigheten för att de, de älskar Värmland. Och de har köpt upp många fastigheter i Värmland. Och Paradiset är en fastighet i deras bestånd. Och sedan de tog över så har de rustat upp fastigheten. Så att det är stor skillnad hur fastigheten ser ut idag jämfört med för några år sedan. Så nu är det inga problem när det gäller fastighetens skick. Men däremot så är det fortfarande personer som har problem på olika sätt som i perioder bor på fastigheten. Det har gått ett halvår sedan det misstänkta mordet på Stefan. I paradiset verkar de flesta lägenheterna nu stå tomma och ingen är hemma. Det medelåldersparets lägenhet där det misstänkta mordet skedde och Axels lägenhet, de är fortfarande avspärrade. Polisens gulröda avspärrningsskylt är fasttejpad på dörren. Grannen Mats han säger att det nu har varit lugnt i området. Tvärlugnt, totalt tvärlugnt. Men tidvis har det rått kaos och misär här. Mats är övertygad om att andra kommuner har skickat hit hjälpbehövande människor för att bli av med dem. Det har varit social dömning, alltså kan man säga i 20-tal år. Det har kommit och gått och det har varit olika konstellationer och flyktingar och så här. Mats beskriver vilka människor det är han har haft som grannar de senaste 20 åren. Alltså sådana som inte har ja, missbrukproblem och sådana här. Kanske 
gjort lite minerbrött eller nöder och som har gått på villkorligt om man säger. Som har bott här. Tillfälliga hyresgäster har dykt upp och försvunnit från paradiset. Massor med folk har passerat. Men trots allt som hänt säger Mats att han ändå aldrig har känt sig rädd. Jag har känt mig trygg. Och det tror jag de flesta har gjort också. Jag kan röra mig. Jag har inget problem alls att ha gått ut här och, och gått i mörker eller när så här med han. Att det är tryggt så. Så jag behöver inte vara rädd för att jag blir rånad eller nedklädd eller misshandlad när jag går ut. Det liksom finns inte. Nu hoppas Mats att det ska bli ett slut på eländet i paradiset. Att området nu ska rustas upp på riktigt. Vi kan ju inte ha ett samhälle i samhälle där det bara dumpas folk. Liksom som inte har någon ja, tillhörighet eller problem och så här. Det, det enda hon har ju gått och vänt på den här rättegången då. Djur klart. Och sen därefter får ju ägaren och han eller vem som helst har hand om det här. Se till att det blir ett pa- paradis. Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippet i början av programmet kommer från Sveriges Radio P4 Värmland. Producent för podden är Marcus Ulfsand. Jag heter Katarina Norgran. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.